0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est née en Syrie et a grandi en Irak, ainsi qu'au Liban, où elle a étudié le piano. Elle s'est installée au Canada il y a quelques années où elle continue sa carrière musicale. Elle est aussi grandement impliquée dans le monde culturel montréalais. Elle est multidisciplinaire. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à son épreuve. Je vous invite à accueillir Boran Zaza. Bonjour, Boran.
1: Bonjour, Benjamin. Comment ça va?
0: Ça va bien, et toi?
1: Ça va bien, merci. Merci.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté cette invitation incongrue de, de, de venir participer à, nos, à mon émission du Parcours des guerrières.
1: Ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment une très belle idée de, de mes lumières sur les personnalités féminines. C'est quelque chose dont lequel on a toujours besoin. Donc, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
2: <rire>
0: le, 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 le plaisir est certainement partagé. Donc, euh, si ça te va aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on euh, on, on parcourt un tout petit peu euh, ta, euh, ta carrière de musique, donc dès tout début jusqu'à jusqu aujourd'hui, finalement. Euh, et on va en profiter à travers ça pour discuter de ton passage vers, euh, euh, du Moyen-Orient vers le Canada. Et on va, euh, on va terminer ça avec toutes les autres choses sur lesquelles tu travailles. Donc, il euh, donc, euh, y, y en a beaucoup et, euh, et j'espère qu'on aura le, le temps de faire le tour le plus possible de ce, sur quoi, de ce tout sur quoi tu travailles. Ouh, OK. <rire> Je suis prête. Une heure pour traverser l'ensemble, <rire> c'est <c> ambitieux. <rire> Sans, sans plus tarder, on va commencer, en fait, parler tout, 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 tout début. Euh, J'en ai profité, puis on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais euh, de, euh, de lire une partie de, de ton blog. Et, euh, et tu mentionnes, en fait, que tu as commencé à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai malheureusement pas pu trouver euh, une, une image de l'époque en question. C'est le, le plus tôt que j'ai pu trouver de toi. <rire> l'époque euh...
1: des, des cheveux courts.
0: <rire> les cheveux courts à l'époque, effectivement, et euh, on va pouvoir avoir d'autres un peu plus tard euh, où, on, où on voit encore les cheveux courts. <rire> euh, donc, euh, ben, la première question que j'ai pour toi, euh, il semblerait à la lecture de ce que tu as fait que le piano à l'âge de 10 ans, ça a été un coup de foudre, euh, comme si c'était ce que tu voulais. Est-ce que j'ai est bien ressenti ce que, ce que, ce que tu as vécu euh, quand tu as commencé?
1: Absolument. En fait, euh, ce poster-là, cette affiche, c'était ma toute première concert de piano que j'ai faite euh, en Irak. Euh, je pense que j'avais 17 ou 18 ans dans le temps. Euh, et puis, pas bah ici, un peu plus vieille plus ici. Et, et donc, euh, oui, c'est là que j'ai. C'était ma première concert. Mon goût, c'était vraiment de devenir pianiste. Puis c'était quelque chose qui était vraiment contre la société, euh, à quelque part, parce qu'être femme qui se présente sur la scène, c'était quelque chose qui n'est pas très bien vu dans la société là-bas. Euh, donc, euh, je pense que c'est là que commence mon parcours de guerrière, je pense. <rire> <Tout à fait. rire> c'était mon premier concept, c'était vraiment mon rêve euh, de faire la piano. Puis, dans ce contexte-là, c'était quelque chose de vraiment difficile à faire parce qu'en euh, Irak, on n'a pas vraiment une scène de la musique classique euh, j'avais une prof pendant un an qui est venue de, de notre ville, puis c'était trop dangereux pour lui de venir, donc j'avais pas uh -huh. de, de prof. J'ai appris beaucoup à, à travers de YouTube, en fait, euh, dans cette époque-là. Donc, euh, oui, ça, c'est comme une petite histoire de.
2: Mais je, suis, je suis là. curieux euh, et
0: je suis particulièrement curieux par, par rapport à ce que tu viens de mentionner parce que euh, visiblement il n'y a pas beaucoup de modèles féminins euh, qui euh, qui rendent en musique et visiblement il n'y a pas beaucoup de modèles tout simplement en musique classique donc euh, quels euh, que, que, qu étaient tes modèles pour, pour te donner envie d'aller de, 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 vers ça à l'âge de 10 ans on a la plupart du temps besoin d'un modèle pour aller vers quelque chose.
1: Oui, absolument. Puis en fait, que dans mon cas, je n'ai pas vraiment cherché un modèle féminine parce que c'était quelque chose qui n'a pas vraiment existé. Comme toutes les modèles féminines autour de moi, euh, elles étaient des, des femmes qui travaillent à la maison, euh, qui font de la, de, des enfants, qui se marient à un âge mm -hmm. très jeune. Euh, donc pour moi, je pense que c'était toujours une figure euh, masculine que, que c'était le modèle pour moi. Euh, dans mon cas, c'était mon père, en fait, parce que lui, euh, il a étudié la musique à euh, euh, Prague. C'est Prague, Prague en français? Oui, oui. <rire> tout à fait. Euh, euh, donc, c'était lui le, le modèle. pour il, il était quelqu'un qui, qui était un guerrier aussi lui-même. Euh, il a toujours voulu euh, amener la musique classique à la Moyen-Orient. C'est lui qui a fondé la faculté de la musique à l'université en Algérie. Il a enseigné en Libye. Euh, il a fondé la faculté de musique à l'université euh, au Kurdistan, en Irak aussi. Donc, lui, il était quelqu'un qui a... Euh, qui a fait beaucoup pour, pour la musique là-bas, puis j'étais vraiment inspirée par lui. Mais il m'a toujours dit que si tu voulais devenir musicien, tu ne peux pas rester ici.
0: Ah oui, okay. carrément, c'était le, le conseil qu'il t'avait qui donné à l'époque.
1: Oui, parce qu'il sait que, que la, la société et les traditions, ils sont juste trop forts. Uh -huh. On peut passer notre vie à, à essayer de, de l'améliorer. On peut avoir un petit réussi, mais, mais ça, ça prend beaucoup.
0: Je comprends. <rire> Aussi. Je comprends bien. Euh, ben en fait, tu réponds peut-être un peu, à ma, euh, en partie du moins, à, la, à ma prochaine question. Euh, parce que justement, euh, j'avais remarqué que ton père a été euh, très présent dans ton éducation musicale, en tout cas dans, dans les débuts. Euh, et euh, j'étais curieux de savoir... Euh, le étudier avec, euh, avec son, que ce soit son père ou sa mère, étudier avec un parent, est-ce est -ce que c'est pas un peu problématique, surtout à l'adolescence, là, où, où c'est la rébellion? Euh, est-ce que tu n'as pas vécu, euh, vécu cette partie-là ou euh, ça a été difficile avec ton père ou ça a plutôt bien été dans ce sens-là?
1: Mais... Je pense que c'est dur euh, pour tout le monde <rire> d'étudier avec, avec les parents, donc euh, mon pauvre père, il a essayé beaucoup de me donner des cours de théorie, d'harmonie, parce que c'est ça son spécialité, lui il est guitariste, il n'est pas pianiste, euh, puis il m'a toujours dit « si tu aimerais apprendre comment jouer les guitare, je peux t'aider, parce que moi je suis guitariste, et moi je suis comme « non, pour moi c'est le piano, et c'est tout, même s'il si n'y a pas prof, c'est piano ». Et puis oui, elle a, elle a vraiment beaucoup essayé de me faire apprendre l'harmonie et la théorie, mais oui, sans réussite, sans, sans succès. Réussite. <rire> sans
0: succès. Mais pour pour t'avoir entendu quelques fois au piano, je, je dirais que ça a été euh, heureux comme comme échec. <rire> c'est une bonne c'est une bonne façon de, de se tromper, d'aller vers le piano. Je pense que c'était un très très bon choix.
1: <rire> oui, euh, puis, euh, même avec ça, j'ai appris beaucoup avec lui. C'est avec mm. lui que j'ai commencé vraiment d'apprendre la musique. Mais juste d'aller plus loin, c'était un peu difficile lui, de faire avec un parent dans, quand uh -huh. j'étais ado.
0: Je comprends bien. Donc, euh, donc, ça reste des beaux souvenirs, mais il fallait, fallait se trouver un professeur éventuellement, c'est ça? <rire> c'est ça, exact. <rire> Parfait. Euh, Est-ce que… Euh, là, je, je sais que la plupart des auditeurs euh, euh, vont trouver peut-être la question étonnante, mais euh, si tu as commencé à l'âge de 10 ans, donc 10 ans en musique, c'est euh, surtout en piano et euh, aussi en violon, par exemple, c'est quand même des âges assez avancés pour débuter l'instrument. Euh, Est-ce qu'il y a eu des fois durant ton adolescence où euh, tu as eu l'impression ou réelle ou, ou simplement aperçue d'avoir euh, cette impression-là in intérieure que, euh, que tu as commencé trop tard, que ça aurait été plus facile si tu avais commencé avant?
1: Donc, en fait, j'ai commencé de jouer le piano à, à l'âge de 15 ans. C'était pas à 10 ans. 15 ans, wow! Euh, et puis, oui, tout le monde m'a dit que, que c'était trop tard. Euh, mais pour moi, c'était comme... La seule façon pour, pour ne, fa ne pas faire partie de ma société, uh -huh. c'était comme un peu mon escape euh, de la réalité, on parle dans, dans les années 2006-2007, ça c'était vraiment plein temps de, de guerre euh, entre euh, l'Irak et les États-Unis. Euh, c'était un temps vraiment dur dans la vie. Donc, pour moi, mon seul espoir, c'était de jouer la musique, juste pour ne pas faire partie de cette réalité. Donc, j'ai passé tous les journées, comme 8 9 heures, juste à jouer du piano, de pratiquer, parce que, pour moi, je, je savais que c'était à travers de ça que je, je pourrais un jour euh, sortir.
0: Je comprends. C'est euh, impressionnant. Je trouve que c'est un... Euh, une, une une belle marque de force en fait. Euh... Je vais, je vais continuer dans, le même, dans la même veine parce que, visiblement, ça va être à la même époque. Ça, ça, ça me surprend d'autant, mais je trouve, je trouve ça encore plus beau. Je vais, je vais juste sauter un peu plus loin que ce que j'avais prévu et je vais revenir euh, plus, plus tard. Euh, si euh, on, on, je vous mets euh, en fait euh, une petite photo euh, à l'écran euh, de Boran, <rire> je vais avouer que j'ai mis un certain temps à te reconnaître et je ne suis pas sûr que je le fais encore. <rire> euh, donc, tu as animé une émission de musique de musique, euh, de musique classique. Euh, tu as quel âge là-dessus?
1: J'ai 18 ans.
0: 18 ans. Donc, ça faisait simplement trois ans là, que tu étais euh, pour de vrai dans le monde de la musique euh, avec, euh, après avoir commencé l'instrument. J'ai oui. malheureusement rien trouvé sur ça. C'était quoi le concept de l'émission?
1: Il s'appelait... Euh, en fait, c'était en anglais. Ça, c'était la première radio en anglais euh, à la région du Kurdistan en Irak. Puis, la seule raison pour laquelle euh, j'ai été choisie comme animatrice, c'était parce que j'ai parlé l'anglais, c'est tout. <rire> <Puis rire> c'était vraiment comme carte blanche. Ah, tu parles l'anglais, tu peux faire une émission à propos de n'importe quoi que tu veux. Donc, c'était la chance pour moi pour créer une émission à propos de la musique classique. C'était la première émission pour la musique classique en Irak, en fait. Um, et c'était intéressant parce que j'ai toujours essayé de créer un lien avec quelque chose... Euh, courant, une chanson de pop puis okay. lier ça avec euh, la musique classique, par, par exemple dans le temps, Evanescence était euh, mm -hmm. <rire> euh, très connu puis il avait une, une chanson qui était qui a commencé avec la requiem de Mozart alors à travers de ça, j'amène les gens à la musique classique puis connaître mieux c'était qui euh, Mozart euh, j'ai fait ça pendant un an je pense un an, un an et demi euh, c'était vraiment le fun. J'ai absolument adoré faire ça.
0: Mais j'imagine bien, c'était une émission, euh, est-ce que c'était euh, une fois par semaine?
1: C'était une fois par semaine, c'était normalement enregistré, mais j'ai fait deux ou trois fois live. Puis j'étais tellement surpris quand les gens m'ont appelé pendant le live pour, pour poser des questions parce uh -huh. que... C'est quelque chose que j'ai fait, mais je n'étais pas sûr qui, s'il y a personne qui écoute. Je <rire> comprends, je comprends.
0: Fred <rire> mentionne que c'est beaucoup de travail. Euh, je, je peux confirmer, <rire> préparer ce type d'émission-là. Euh, euh, J'imagine qu'à 18 ans, tu étais encore à l'école à ce moment-là?
1: Oui, j'étais euh, euh, à l'Institut des beaux-arts. Donc là-bas, on a comme un système un peu comme les cégep ici, okay. où après 9 ans à l'école, on peut euh, faire un peu de spécialisation spécialisation euh, en quelque, dans quelque chose. Pour moi, c'était la musique à l'Institut des de Beaux-Arts. Euh, donc ici, oui, j'étais à la troisième année, quatrième année. Oui. Okay. Donc oui, oui. j'étais à l'école. Ça prend ça du prend travail, mais c'était le temps de le faire.
0: Ben, je comprends, c'est un super projet. En tout cas, je, je te félicite en retard.
1: Puis je t'ai payé 50 dollars par émission. C'était quelque chose, une petite fortune <rire> pour, pour moi en Irak dans le temps. Je comprends bien.
0: <rire> Et ce que Boran n'a pas mentionné, c'est que euh, c'était également le premier show dédié à la musique classique en Irak. Donc, euh, donc pas quelque chose de banal du tout, du tout. Euh, on va revenir euh, vraiment... Euh, donc là, c'est un avant-goût des à -côtés, là, que sur lesquels, euh, lesquels tu travailles. On revient sur la musique. Euh, euh, hormis ben euh, hormis celui-là, -là, est-ce qu'il y a d'autres projets marquants euh, de l'époque euh, Moyen-Orient en musique que, sur lesquels euh, euh, qui te viendront en tête?
1: Oui, il y a deux choses en fait. Euh, encore dans cette époque-là, quand j'avais 18-19 ans... Euh, on n'avait personne pour pour accorder les pianos euh, dans, dans ma ville, à Erbil. Euh, donc, une fois, un pianiste est venu de, de Salzburg, je pense, de l'Allemagne, pour donner un concert. Puis lui, il était comme, ah, les, tous les pianos sont pas accordés. OK, <rire> je, il s'est lancé à accorder un piano. Puis j'ai dit, wow. s'il te plaît. <rire> J'aimerais apprendre comment faire ça, parce qu'il y a personne qui, qui peut faire ça ici. Donc, c'est lui qui m'a appris le, comment, comment accorder les pianos. Puis ça, c'est devenu euh, comme un petite side gig que j'ai fait pendant des années, uh -huh. en Irak, au Liban, même ici au Canada, que, que j'accorde les pianos. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Puis j'avais tous les pianos dans la ville pour pratiquer. Donc, euh, ça, <rire> ça, ça, ça a bien été. Je,
0: je vous l'accorde gratuitement. Vous me laissez jouer dessus. <rire>
1: Exact, exact. Puis oui, une fois, j'ai ouvert une piano qui n'était jamais accordé, puis il avait beaucoup de... Ce de, pas des papillons comme... Ils ne sont pas beaux, des papillons comme ça, qui, uh -huh. qui mangent de, des vêtements. Comment elle s'appelle ça en français?
2: Le euh, mort? Suis... Oui,
0: ouais, ben euh, ouais, je ne me souviens <rire> plus du nom, mais je, je pense que on, okay. on, les gens vont savoir.
1: <rire> Donc, dans la piano, il avait comme 200 de ça. Oh mon Dieu! <rire> C'était horrible. Donc, ça, c'était un projet. Puis, l'autre projet que j'ai fait, euh, c'était quand j'avais euh, 16 ans. C'était un an après que j'ai commencé à, à apprendre la musique. Puis, c'était de l'administration artistique. C'est juste que je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça dans le temps. Euh, il y a une, euh, un organisme américain qu'il s'appelle euh, American Voices qui amène des profs de musique classique, jazz et dance, hip-hop, à des endroits où ils sont pas accès à ça. Donc, euh, à chaque été, pendant dix jours, euh, j'avais la chance d'étudier avec un euh, prof d'une université aux de des États-Unis, euh, en Irak. Wow. Mm -hmm. Mais j'ai aussi, euh, parce que j'ai parlé l'anglais, j'ai aidé à, à faire toute la programmation, à, à, je ne sais pas, comme des, des rencontres avec le ministre pour organiser tout ça. Euh, euh, réserver les salles, organiser les concerts, donc j'ai fait tout ça, tout ça comme ça, mais, mais en fait, c'était beaucoup d'expérience dans, dans l'administration artistique que, que j'ai eue, puis j'ai fait ça pendant des années.
0: J'imagine que tout ça, ça <rire> euh, mine de rien, c'est utile pour ce que tu fais aujourd'hui, cette expérience-là, elle, euh, elle, euh, elle est déjà utile. Si on se transporte ici, on reviendra au passage un tout petit peu plus tard, mais si on se, rapp on se rapporte ici, euh, j'ai trouvé. Et puis là, je vais mettre le lien éventuellement là, dans la description euh, vers ton, ton YouTube. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais il y en a quelques-unes. Et donc, euh, je pense que ça valait la peine quand même de euh, permettre aux gens euh, à la maison de t'entendre quelques, quelques secondes jouer. Euh, donc, ça va être euh, une pièce de piano à quatre mains. Donc, je vous envoie ça à l'instant. très beau, cette, ce, ce vidéo-là. Euh, euh, je vois une, 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 tellement une belle complicité entre, entre toi et l'autre pianiste. Euh, Est-ce que c'est fait longtemps que vous jouez ensemble?
1: Donc, euh, cette vidéo, c'est l'un des projets de Duo Columbus que j'ai fondé avec la pianiste Angela Choglo. On s'est rencontrés à l'université McGill quand on était toutes les deux étudiants. On a joué ensemble pendant un bon euh, deux ans, c'était mm -hmm. avant que j ai, j ai, euh, je me suis lancée de travailler dans l'administration artistique euh, ici au Canada. Puis on a fait quelques concerts, on a fait des, des vidéos ensemble. Euh, c'était vraiment un, un projet très ambitieux. Ces vidéos-là mm -hmm. que, que tu vois, on l'a fait comme sans budget. <rire> on, a, on a juste... Euh, les figurants sont comme nos amis et, et nos parents. Et puis euh, on a demandé à une amie de filmer. On a, on a fait tout ça. On a demandé... le propriétaire du café, si on peut juste l'utiliser avant que les gens se rendent.
0: Il a, il a tout simplement accepté, c'est ça?
1: Il a tout simplement accepté. C'est quelque chose que j'ai appris. Il faut juste demander des fois.
0: <rire> <rire> Demandez et vous recevrez. <rire> 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 euh, le Là, euh, on a vu juste un, un petit extrait, évidemment, mais euh, à l'intérieur de la vidéo, en fait, on voit euh, toute une histoire là, où, euh, où euh, Boran rencontre de loin cet homme, <rire> euh, va le voir et revient jouer au piano. Donc, il euh, y, y a toute cette, cette idée de la séduction. Mais, mais derrière, je, ça me faisait poser la question, est-ce que, euh, est -ce que euh, la musique a toujours une sorte d'histoire à l'intérieur où, euh, où les histoires, on leur racole une musique. Euh, je ne sais pas si ma question, elle est claire. Euh, des fois, j'ai je je, toujours l'impression qu'on balance d'un côté à l'autre. Est-ce que, euh, est -ce que le, le choix de, de ce narratif-là, il allait de soi avec la, cette musique-là en particulier?
1: Pour moi, euh, ce que j'ai appris et ma philosophie toujours dans la musique, c'était qu'il faut toujours rencontrer une histoire. Euh, mais comme, quand, quand je joue, il y a toujours une histoire qui est dans ma tête pour que je puisse jouer de, de première à la fin euh, uh -huh. et puis à, à rendre les gens convaincus. Mais là, quand, quand on fait une vidéo, on a, on a une très belle chance, une très belle euh, opportunité pour montrer ce, ce qu'on pense. Uh -huh. Donc, évidemment, la musique d'Astor Piazzolla, c'est plus tango, c'est plus de, de South America… Bien sûr, il y a de la séduction là-dedans. Je <rire> trouve que ça marche euh, très bien de, de montrer ça aussi. Euh, je pense que ça pourrait intéresser les gens à écouter euh, plus de la musique. Euh, donc oui, c'est quelque chose que, que j'étais vraiment... Euh, ça, ça, me, ça me passionne beaucoup, comme la, la, la vidéo avec la musique, euh, parce qu'on peut vraiment rencontrer ra l'histoire comme ça.
0: Tout à fait, mais le, on, on le voit bien en fait euh, dans cette vidéo-là en particulier. Euh, on a l'impression que les deux fonctionnent très très bien les deux comme ont été pensés l'un pour l'autre et euh, je vous invite euh, les les gens à la maison à aller sur le le, le YouTube de Boran vous allez pouvoir voir euh, en faites pas ça maintenant évidemment mais euh, aller, euh, pouvoir vous allez pouvoir voir en fait l'extrait au complet et voir euh, tout le jeu d'acteur <rire> de de de, de, ce, de de ce de ce petit groupe c'est vraiment très intéressant euh, j'ai peut-être une dernière question par rapport. Là, c'est vraiment par curiosité personnelle. Là. Euh, <rire> moi, j'ai bon, fait du violon. Et évidemment, on joue en musique de chambre euh, relativement régulièrement. Euh, mais j'ai l'impression, et, et c'est peut-être complètement une impression là, qui est basée sur rien, mais que le piano à quatre mains, c'est quelque chose de différent parce qu'on partage un instrument. Euh, Est-ce que tu le vis de cette façon-là? Est-ce que le partage d'un instrument, ça a quelque chose de, de, de spécial ou finalement c'est vraiment la même chose parce que vous êtes tellement, c est, c est tellement organisé comme <rire> ça que finalement euh, c'est pas si grave?
1: Donc, quelque chose d'intéressant dans les offres qui sont écrites pour piano à quatre mains, souvent, souvent, la compositeur a écrit ça parce qu'il parce que avait une élève qu'il uh -huh. qu a un peu aimé puis il aimerait ça comme trouver une manière pour, pour le toucher un peu <rire> donc souvent dans les œuvres de Pierre à quatre mains t'as des choses qui, qui se rendent comme ça puis c'est vraiment une négociation euh, comme aujourd'hui c'est pas ça le le, le bout hein c'est pas la séduction sur l'instrument <rire> mais 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 c'est des fois c'est vraiment euh, difficile de négocier c'est qui, qui qui va avoir le main en haut ou en bas ou euh, comment un peu Bien régler cet endroit-là dans cette œuvre-là. Donc, euh, il, y a, il y a des, des choses difficiles là-dedans, mais, mais je l'adore parce que le piano, c'est surtout un instrument très... Euh, il y a beaucoup de solitude. Est, on est très seul quand on est pianiste. C'est pour ça que je suis très passionnée par le répertoire pour quatre mains de piano. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose à l'expérience de jouer du piano. Puis ça utilise vraiment toute la possibilité du piano, qui est capable de faire beaucoup, même avec deux mains. Donc imagine avec quatre mains, on fait. a tellement de possibilités.
0: Et donc, je pense que la question qui, qui suit par rapport à ça, c'est est-ce que ce serait la même pièce si c'était joué sur deux pianos?
1: Euh, les les, euh, les arrangements pour piano quatre mains et, pi et deux pianos c'est vraiment différent parce que oui sur deux pianos tu as, as beaucoup plus de liberté pour pour euh, le <rire> coren de <rire> c'est ça' y a rien à négocier um, je pense que je n'ai jamais vraiment fait des choses pour deux pianos parce que c'est vraiment difficile de trouver des endroits pour pratiquer avec deux pianos. Mm -hmm. <rire> c'est une des choses qui sont difficiles. Oui, c'est ça. On
0: comprend bien <rire> pourquoi, euh, pourquoi le, 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 le quatre mains a l'avantage sur le piano. Là. Parce que ben, en fait, sinon, ça prend deux pianos. Donc déjà, avoir un piano, c'est difficile. Euh, euh, donc deux, euh, c'est encore plus difficile. Mais oui, ça, ça m'intriguait. Me, ça, ça merci, merci de ta réponse là-dessus. Je trouve, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Continuons, donc euh, on est déjà rendu au Canada, on est déjà rendu dans ta carrière canadienne et puis, euh, euh, mine de rien, euh, tu as fait beaucoup sur la, la scène culturelle hors interprète. Donc, euh, euh, c'est quoi la motivation? Puis je pense que tu nous en as donné un indice déjà tout à l'heure, euh, mais euh, quelle est ta motivation à être passé de devant la scène à derrière la scène? Donc là, je pense entre autres à euh, l'Oasis musicale. Donc là, c'est vraiment en transition, hein, parce que là, c'est euh, simultanément là où tu es euh, interprète et euh, également euh, directrice artistique. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a qu motivé à passer derrière la scène?
1: C'est une longue histoire. Euh, la, la, la première motivation, en fait, euh, quand j'ai fini mes études à l'université, parce que je suis venue ici comme, comme étudiante, euh, c'était d'être capable de rester au Canada. Euh, parce que pour rester, je devrais avoir un travail à temps plein. Mmh. Euh, puis jouer de la musique toute la journée, ça, ce n'est pas de travail à temps plein pour, pour le gouvernement. Euh, donc, j'ai appliqué à plein de choses, comme toutes les offres de travail que j'ai vues, j'ai appliqué à dans quelle librairie, dans un café, dans, partout. Euh, mais éventuellement, je suis tombée sur, sur uh, ce travail um, uh, à la cathédrale Christchurch, qui était pour uh, gérer une série de concerts. Puis c'est ça, c'est là, quand j'ai appliqué, que je me suis rendu compte que, ah, mais en fait, j'ai organisé beaucoup de concerts dans ma vie parce que, où moi, j'ai grandi, on n'avait pas quelqu'un pour les organiser. Donc, en fait, je sais exactement comment faire ça. Et j'ai commencé à faire ça, puis j'ai... C'était la première fois quand j'ai organisé un concert à l'Oatis musical que j'ai organisé un concert dans lequel je n'ai pas joué. Puis c'était une expérience très, très intéressante parce que... Ça fait du bien, mais en même temps, c'est beaucoup moins de stress,
2: et puis je peux <rire>
1: beaucoup mieux faire euh, le travail d'organisation. Uh -huh. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu bien faire, mais évidemment, si tu devrais pratiquer aussi en même temps, il faut pratiquer, c'est ça, ça qui est plus, euh, plus, plus important. Euh, donc, j'ai commencé avec ça, puis deux mois plus tard, ça c'était un travail à temps partiel, donc encore pas assez pour pouvoir rester euh, <rire> pas dans, dans, ici. Pas suffisant, j'ai continué à appliquer. Puis, euh, oui, euh, je, je, je suis tombée sur un travail euh, dans la billetterie euh, de l'Orchestre Classique de Montréal, okay. euh, que j'ai appliqué sans avoir beaucoup d'espoir, parce que, en fait, la billetterie, c'était pas quelque chose que je connaissais euh, très bien. Euh, même mais ma capacité de parler le français, c'était beaucoup, beaucoup moins dans le temps. Ça, ça faisait comme moins que deux ans que, que j'ai commencé à apprendre la langue française. Uh -huh. Mais j'ai appliqué et, euh, et euh, je suis très, très reconnaissante pour, euh, pour Taras Kulich qui est le directeur général parce qu'il m'a donné une chance vraiment qui a changé ma vie. Euh, je pense qu'il était capable de voir que même si je n'étais pas dans le temps la, la personne parfaite pour le job, je, je pourrais devenir ça dans, dans quelques mois.
0: C'est une belle marque de confiance quand même.
1: Absolument, absolument, mais c'était dur en même temps pour moi d'avoir ce travail avec beaucoup de responsabilités, des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie avant, par exemple, dans ma première semaine. C'est quelque chose que j'écris dans ma blog. Euh, de travail, euh, euh, Taras m'a demandé « Ah, peux-tu, euh, il faut commencer d'organiser notre gala, nous avons un camp silencieux. » Puis moi, j'étais comme « Ok, parfait, je m'en occupe. » Puis je suis allée sur Google « C'est quoi un camp silencieux <rire> ?» deuxième question, « C'est quoi un gala <rire> ?» Parce que je, je viens vraiment d'une culture vraiment différente, des choses comme ça n'existaient pas. Euh, donc, j'ai commencé à faire ça. Donc, je me suis trouvée là-bas. Je, je trouve que je peux être beaucoup plus utile pour l'art, pour la scène artistique, euh, arrière-la-scène que sur scène. Ça ne m'empêche pas encore de, de jouer et de faire concert, des concerts quand, quand, je, quand je veux, mais évidemment, il y a des, plein de merveilleux pianistes euh, à Québec et au Canada qui sont commencés depuis qu'il avait 5 ans, qui connaissent beaucoup de répertoires. Um, C'est eux qui devraient être sur scène. Pas moi. <rire> Des fois peut-être moi, mais 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 euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup plus de valeur que si je les aide. Je comprends. Euh, à être leur mieux sur, sur scène.
0: Est-ce que tu retires <rire> du, du plaisir aussi à, à, à organiser ces, ces choses-là? Ça fait ça fait aussi partie ah, de,
1: de ce que tu veux? Bien sûr.
0: <rire> donc c'est n'est pas quand, simplement euh, par altruisme. Là, on s'entend.
2: <rire>
1: Non, 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 pas du tout, mais c'est juste que des fois, même quand, parce qu'organiser des concerts, ça, ça peut être vraiment stressant, il y a des choses qui ne marchent pas, tu travailles avec beaucoup de monde pour, pour le faire, mais éventuellement, quand les artistes sont là, sur scène, et il y a de la musique, c'est la magie, tout veut la peine. Il y a, il y a ce moment-là que, que j'adore. Euh,
0: ben, mais je comprends très bien, en fait, c'est... Euh, euh... Il y, a, il y a du plaisir à retirer dans les, dans, dans les deux facettes, en fait, dans, dans la facette d'être devant le public et aussi dans la facette d'organiser tout pour que, pour que ça fonctionne. Je pense que quand on réussit à, à, à créer quelque chose qui, qui coule et que tout a l'air en place, euh, je pense qu'on... Euh, moi, j'ai organisé des, des événements également, et même en n'en faisant pas partie, moi, j'ai retiré un plaisir associé à ça. Là.
1: Oui, absolument. <rire>
0: Euh, je, vais, je reviens rapidement sur l'Oasis parce que euh, je pense que euh, c'est un, un organisme particulier. Euh, je me suis noté un tout petit truc ici. Euh, c'est dans, euh, dans la description de, de, de l'Oasis sur leur site Internet qui mentionne « Au fil des années, une relation privilégiée s'est développée entre nos spectateurs ». Et c'est vrai. J'ai ce sentiment-là également par rapport à cet événement-là, le loisir musical. Il y, a, il y a quelque chose qui se crée entre le public qui revient et euh, l'organisation, finalement, le, 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 le fait que ce soit pour les. Euh, euh, ben que les, la façon que les concerts soient organisés. Bref, je pense que c'est une question peut-être un peu trop philosophique, mais, mais comment on, on organise cette chose-là pour que, pour que ça se passe? Comment on organise une, un, un lien avec son public?
1: Je pense que la chose qui était vraiment spéciale avec l'Oasis musical, c'est premièrement, c'était euh, dans une église dans le downtown de Montréal. Euh, donc, tu as vraiment des gens différents daté, tu as des fois des touristes qui, qui viennent, qui entrent. Euh, le, le, le port est toujours ouvert, même, même euh, quand le concert est en cours, les gens peuvent entrer, peuvent sortir. C'est quelque chose de vraiment euh, particulier pour cette série de concerts. Puis tu as des gens qui sont là toutes les semaines, toutes, toutes, tout, toutes, les semaines. Parce que ça, le du c'était un concert par semaine, 52 concerts par année. C'était <rire> vraiment beaucoup de concerts. Quand on Donc, parle d'organisation. <rire> oui, c'est ça. Les gens sont là euh, à toutes les semaines. Puis on encourage toujours les artistes de parler avec les gens. Donc il faut toujours présenter les œuvres, okay. euh, euh, parler avec les gens après le concert, juste pour créer ces, ces liens-là. Euh, et puis c'était aussi une euh, série de concerts qui était gratuite donc, et donc libre. Euh, donc il y a vraiment un euh, sentiment de société que, qui se développe euh, comme j'ai vu euh, au fil des, des années, les, les, le moyen des dons des gens euh, a commencé à être plus, encore plus et plus. Euh, c'est comme, cette, je sais pas, comme la société qui se développe, les gens qui aimeraient encore plus encourager les artistes, les jeunes artistes. Euh, je ne pense pas que c'est quelque chose qui se crée. Par hasard, et, et, il faut euh, écrire ça évidemment dans les contrats avec les artistes que on aimerait que vous faites ça, euh, mm -hmm. parler avec les gens et tout ça. Euh, mais oui, c'est juste qu'il faut faire la même chose à chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, puis ça développe. <rire>
0: ah, c'est intéressant ça, que la, la, façon, la façon que tu le mentionnes. La, la régularité, ça, ça, fait de, ça fait partie de la relation qu'on crée avec le public
1: Merci de le bien dire. C'est ce que je sais. Ça fait trois minutes que j'essaie de dire.
0: Ben, euh, ben, en fait, tu m'amènes précisément <rire> au sujet que, que je voulais aller. Euh, euh, tu en as parlé très, très rapidement tout à l'heure. Passons en fait rapidement à euh, ton passage vers, vers, le, vers le Québec finalement. Euh, donc à la base, là, tu parles, tu l'as le, le mentionné, là, tu parles arabe, kurde, anglais. Pourquoi oui. la, la seule province francophone?
1: <rire> <rire> Pourquoi la seule province francophone? Euh... Mais premièrement, parce que l'Université McGill, c'est l'une des meilleures universités pour, euh, pour la musique. Euh, uh -huh. ce qu'on dit l'Amérique du Nord? Uh,
0: en Amérique du Nord, oui. En,
1: en Amérique euh, du Nord. Et puis, pour quelqu'un comme moi qui vient du Moyen-Orient, qui n'a pas beaucoup de moyens, euh, le, ça coûte beaucoup moins cher mm -hmm. de vivre euh, à Montréal. Euh, puis, je ne sais pas, dans, dans ma famille, on était toujours... Euh, on a beau, toujours aimé la culture euh, française. Euh, mon, mon père, en fait, lui, il parle euh, la, la langue française. Euh, mais moi, je, je, je l'ai appris ici. Je ne sais pas, mais c'est tellement charmant. Euh, <rire> c'est vraiment un très bel endroit. Quand je suis venue ici, je n'étais pas sûre je vais, si je vais rester ou pas, mais c'est tellement un très bel endroit que ça vaut la peine d'apprendre de, de la langue qui est une très belle langue aussi.
0: Ben, je te remercie pour ça parce que euh, c est, c est pas, ça ne va pas toujours de soi, en fait, là, euh, que, que l'immigration vienne avec le fait d'apprendre le français. Et euh, je me souviens, euh, je t'ai rencontré pas longtemps après que tu arrives et, euh, et à l'époque, euh, tu ne parlais pas français, mais tu le prononçais. <rire> <Et>, euh, <rire> euh, J'avais le...
1: deux, deux, deux phrases. C'était euh, « omelette de fromage » et puis « 99 ». Je ne sais pas pourquoi, c'était les deux <rire> choses que, que je connaissais en français.
0: C'est un peu sorti de nulle part, mais, mais c'est intéressant.
1: Mais en fait, c'est ici que j'ai appris que c'est en fait omelette au fromage, pas de fromage.
0: Oui, oui, d'accord. Donc, euh, c'était donc même pas tout à fait correct, en fait. Oui, c'est ça. Euh, je, je vais reprendre, même si tu, en, tu nous en as rapidement là, fait le, 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 le résumé. Euh, je vais reprendre, j'ai traduit euh, euh, ton article de blog euh, que, que tu nous as parlé tout à l'heure parce que je, je pense que c'est suffisamment bien écrit pour simplement juste te le redire et, euh, et je vais te demander de recommenter après. Donc, euh, euh, ça fait référence à l'histoire qu'elle nous a racontée juste avant par rapport à sa première, euh, euh, à sa première semaine à l'Orchestre classique de Montréal. Donc, dès ma première semaine, mon patron me dit, « Boran, nous avons besoin de commencer le travail sur l'encan silencieux pour le gala. » Pourrais-tu t'en charger? Avec un beau sourire, je réponds bien sûr avec plaisir. Ça, je trouve ça excellent parce que au moment, je, je t'imagine très très bien au moment de dire bien sûr avec plaisir, qu'en en fait, tu n'as aucune idée de quoi tu parles à ce moment-là. <rire> et première étape, je suis allé sur mon ordinateur, j'ai ouvert Google et j'ai tapé qu'est-ce qu'un encan silencieux et comment en organiser un. Par la suite, j'ai cherché qu'est-ce qu'un gala. Vous l'aurez deviné, gala et encan silencieux n'existent pas dans ma culture. Donc, euh, je reviens là-dessus parce que euh, la question que j'ai un petit peu, c'est comment est-ce qu'on se prépare à aller dans un pays comme visiblement a une, une si large différence culturelle?
1: Je dis qu'il qu faut jamais oublier qu'on a, qu a accès à tellement de, de connaissances à travers l'Internet, n'est-ce pas? Comme mm -hmm. Cette chose que j'ai faite à, à l'Orchestre classique de Montréal dans ma première semaine, je l'ai faite il y a dix ans. Euh, dans mon euh, émission de radio, parce que oui, j'ai fait une émission radio, mais je n'avais aucune idée comment on fait émission radio, donc même dans le temps, sur Google, euh, « how, how, how to prepare a, a radio show uh ». -huh. Euh, donc, <rire> je pense que c'est ça. Premièrement, il faut, il, faut avoir, euh, il, faut, il faut avoir cette manière de penser que je suis capable, parce que j'ai accès à, les, à, des à beaucoup de choses euh, à uh -huh. travers le, le, le web. Um, donc, pour me préparer, j'ai passé beaucoup de temps de, à faire, euh, je ne sais même pas c'est quoi en français, stalk Talk, les gens. Ah.
0: <rire> on pourrait dire regarder, espionner peut-être.
1: Espionner un peu, oui. Ça ressemble à quoi les gens à Montréal? Ça ressemble à quoi les gens à l'Université McGill qui étudient la musique? Qu'est-ce ah. qu qu'ils qu qu ont fait dans, dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font dans les vacances? Euh, ils sont intéressés par quoi? Parce que je trouve qu'on peut lire beaucoup à propos de à propos d'un pays et savoir c'est où la ronde et savoir c'est où,
2: <rire> je ne sais pas... De, les de, éléments de, de essentiels.
1: <rire> c'est ça. Mais, mais finalement, quand on arrive, ce n'est pas ça la vraie vie. Hein. C'est uh -huh. qu'on parle avec les gens. On, euh, on, on a des, des interactions avec, avec les gens. Puis si je me sens euh, très, très différent et je ne comprends pas de quoi ils parlent et de quoi ils pensent et où, pourquoi il a dit ça, pourquoi elle ne pas... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, par exemple euh, Il faut, il faut comprendre ces, ces petites euh, choses, je, je trouve. Donc pour ça, oui, j'ai juste commencé à faire espionner, juste euh, voir les, les profils Facebook, juste pour avoir une idée de qu'est-ce qu'ils font les, les gens. Euh, puis ça, ça m'a beaucoup aidé, juste pour comprendre mieux le, la société dans laquelle je vais vivre. Uh -huh. Et puis ça aide beaucoup parce que une société comme Montréal, c'est pas la même chose comme Toronto, Toronto, est pas la même chose comme <rire> Vancouver, c'est pas juste Canada et c'est tout, c'est vraiment des endroits différents, tout à fait. donc euh, oui, juste créer un petit euh, lien personnel euh, comme ça, et puis avoir, euh, garder un esprit ouvert toujours pour apprendre, parce que ce que j'ai appris euh, dans ma vie, c'est pas nécessairement de tout euh, ce que les gens ici qu'on a appris, c'est correct mais si je prends la décision de vivre ici, ça veut dire que je devrais garder l'esprit le, ouvert et apprendre.
0: C'est des beaux messages pour les personnes qui, euh, qui peuvent éventuellement venir. Ça m'amène peut-être à ma prochaine question. Je vais sauter un, un, un tout petit peu. Je vais tout de suite aller sur une autre citation et je vais d'ailleurs mettre le blog en question euh, euh, qui est euh, associé à euh, « Do not follow your dream ». On reviendra à ce titre-là tout de suite après. Euh, mais euh, À l'intérieur du blog, en fait, il y a, euh, il y a aussi euh, une, autre, euh, euh, une autre citation que, que j'aimerais euh, que, que tu commentes, que je trouve qui réfère beaucoup à ce que tu vient de dire. Euh, et euh, donc, je la lis une première fois. Je vais quand même faire une mise en garde tout de suite en, en, euh, après, puis ensuite, je te poserai ma question. Donc, euh, j encore une fois, j'ai traduit parce qu'à la base, c'est en anglais. Euh, j'ai échoué tellement de fois dans ma vie. J'ai appliqué pour tant de travail où j'ai été rejeté. Je travaille maintenant, mais je gagne 20% de moins que ma soeur. Je ne parle pas encore suffisamment français. J'aime faire de la vidéo, mais je le fais sur un iPhone. Beaucoup de personnes plus jeunes ont accompli plus que ce que j'ai fait dans, ma... dans toute ma vie. Je suis un échec. Donc... Euh... Je, je, je mentionne que je mets une mise en garde parce que plus tard dans l'article, en fait, tu, tu reprends ce texte-là et tu le retournes de façon positive. Hein, plutôt que, que, se, que se montrer comme un échec, on peut, on peut on, voir ça comme un apprentissage finalement. Euh, et c'est un peu ma question. Euh, c'est quoi ton rapport à l'échec euh, et, euh, et à la peur aussi de l'échec? Est-ce que tu est que as quelque chose de particulier? Euh, parce que tu as l'air d'être fonceuse, donc probablement, potentiellement, courageuse face à l'échec? Quel est ton rapport à l'échec?
1: Je pense que j'ai eu tellement d'échecs que, que c'est correct <rire> maintenant. Comme, OK, bof, un autre échec, OK. <rire> mais j'ai aussi, j'ai appris que, c'est vrai que dans la vie, ça, il y a beaucoup d'échecs, mais ça, ça prend une seule réussite, des fois. Donc, quand j'ai appliqué pour tellement d'universités à travers le monde, juste pour, pour sortir de, de Moyen-Orient, oui, j'ai reçu beaucoup 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 de, de rejets, mais ça a pris juste une seule, euh, une seule oui pour, pour que je puisse être ici euh, aujourd'hui donc je pense que c'est ça que j'ai appris que, que ne pas avoir peur d'essayer de, euh, de
2: mm -hmm.
1: parce que c'est correct mais même si cette fois-ci ça marche pas même dans les prochaines euh, 50 fois ça marche pas c'est n'est pas grave parce que ça donc, prend juste une fois que ça marche.
0: Donc, ce que tu dis finalement, c'est que l'échec ne t'inquiète ne pas lorsque tu lances un projet, c'est ça?
1: Mais ça m'inquiète, c'est sûr, <rire> mais, mais euh, je pense que c'est vraiment une question de mindset. Est-ce que si je pense toujours juste à l'échec, donc je, je vais voir juste l'échec dans, dans, dans ma vie, mm -hmm, mais je, je devrais juste, juste changer sur quoi ça va, ça va être mon concentration
0: donc j'ai mentionné que, euh, que, le, que le blog en question s'appelle ⁇ Do not follow your dream ⁇ Donc euh, en fait, euh, c'est un peu un titre catchy, là, soyons honnêtes, euh, honnêtes dans, dans l'objectif finalement de nous dire que euh, les... Euh, ben, je vais peut-être pas tout révéler, là. <rire> je vous laisse aller lire le blog en question, mais euh, une des conclusions qu'on pourrait tirer, c'est euh, de revisiter ses rêves une fois de temps en temps pour peut-être les remettre à jour. Et, euh, et je pense que ça faisait un lien assez, euh, assez direct avec euh, l'idée de l'échec. Est-ce que tu as révisé tes... Euh, tes... Est-ce que tu suis ton propre conseil dans la vie? Et si oui, est-ce que tu as des exemples de moments où tu as révisé ton, euh, tes rêves <rire>
1: Mais oui, bien sûr, je, je, je l'ai fait souvent dans ma vie en fait. Euh, puis c'est ça qui m'a aidé à repenser ma, ma, prop, ma propre histoire de, et puis de, de le transformer d'une histoire d'échec en histoire de réussite. Mmh. Par exemple, il y a deux ans, quand j'ai commencé de travailler dans l'administration artistique, euh, pour moi, c'était un peu un échec dans, dans le monde de, de, de performance, d'être de, de pianiste, concertiste, parce que oui, ok, je, je devrais travailler, mais ça veut dire que je n'ai pas assez de temps pour, pour euh, pratiquer, m'améliorer, faire des concerts. Donc, c'est un échec pour moi, parce que toute ma vie, j'ai voulais faire, euh, faire de la musique et être pianiste. Ok, Donc, si je le regarde comme ça, c'est un échec. C'est un échec. Mais quand... Je, je vois que, ah, mais en fait, j'ai fini par faire quelque chose qui est vraiment utile pour, la, pour ma société. Euh, grâce à, à cette chose-là, je peux rester au Canada. Euh, je peux aider beaucoup d'artistes, mais en fait, c'est une réussite. Euh, donc, c'est comme ça, cha changer des idées. Euh, C'était la même chose il y a quatre ans. J'avais un rêve de, de devenir une chef du corps, en fait. Ça, c'est un autre chose dans, dans lequel <rire> on n'a pas parlé. Puis, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai beaucoup pratiqué. Euh, j'ai appliqué de, pour des programmes de, de maîtrise euh, en direction du corps puis j'étais jamais acceptée. Puis C'était euh, euh, autour du même moment que j'étais obligée d'appliquer de, de à des travaux à temps plein, à temps plein si j'aimerais mmh. rester ici. Euh, donc, un autre... Un autre échec. Ah, j'ai voulu faire ça, puis euh, je n'ai pas réussi. Mais quand je le regarde maintenant, c'était peut-être un, l'une des meilleures choses qui, qui m'ont <rire> arrivé parce que c'est étudier encore et ça veut dire, euh, je ne sais pas, encore de dettes peut-être. Euh, ça veut dire euh, peut-être pas de travail dans la direction de corps. Pandémie aujourd'hui, euh, beaucoup de difficultés pour les musiciennes euh, pendant les prochaines années. Euh, dans, donc, c'était une réussite finalement.
0: Uh -huh, tout à fait. Donc de, de, de voir l'échec ou de voir, peut-être que l'échec c'est beaucoup trop fort comme mot aussi, ce serait plutôt euh, euh, des, <coughs> des non-réussites, appelons ça des non-réussites, de voir les non-réussites comme, comme des tremplins vers quelque chose d'autre finalement.
1: J'ai un autre nom pour ça. C'est de l'expérience.
0: L'expérience. Voilà. C'est un mot excellent. C'est de l'expérience accumulée. Euh, Gardez cette partie de sagesse. Et d'ailleurs, euh, je vous invite à lire le blog en question qui est rempli de petites sagesses comme ça. C'est un, un blog très, très très court. En fait, ça m'a fait poser la question parce que là, là on rentre dans les, les, toutes les, les autres choses autour de la musique et à l'extérieur de la musique. Est-ce que tu écris d'autres types de choses? Parce que je suis au moins tombé sur deux blogs et je me suis dit que potentiellement, j'avais euh, manqué plein d'autres euh, choses.
1: <rire> Mais, euh, en fait, euh, quand j'étais au Liban, euh, pendant mes études en musicologie là-bas, euh, j'ai pris un cours euh, de critique musicale euh, et puis euh, ça m'inspirait à commencer un blog pour la critique de musique. Uh -huh. Donc, j'ai écrit euh, quelques critiques quand j'étais au Liban. J'ai même continué quand, euh, quand j'étais à Montréal. Donc, c'était vraiment le fun.
0: Ben, c'est continué jusqu'en 2017, presque. Donc, euh, presque de début 2013 jusqu'à 2017, si, si ma mémoire est bonne.
1: Oui, oui, Tu T'as fait de, de bonnes recherches. Ben, j'ai euh... lu aussi
0: une partie de ce blog. <rire>
1: Et oui, mais elle avait même des choses en arabe aussi, euh, l'autre oui. blog. Donc euh, c'est ça. Et puis aujourd'hui, dans mon travail de communication, j'écris beaucoup. Ce n'est pas sur mon nom, c'est sur le nom des organismes pour lesquels euh, mm -hmm. je travaille. Euh, mais oui, je, je continue à écrire.
0: Donc, là, euh, pour les 10 prochaines minutes, là, euh, ça va être un peu plus disparate parce que ta vie est un peu disparate. <rire> J'ai eu de la difficulté à ramener ça à l'intérieur de quelque chose de, euh, de relativement fermé, mais je trouvais qu'il y avait tellement de choses intéressantes que je me suis dit, on va faire une, une section disparate. <rire> Et donc, okay. euh,
1: qu'est-ce que ça veut dire disparate? Euh, dispersed. OK.
0: Donc, euh, on, a, <rire> on va avoir... En fait, la première chose, on va commencer par une, euh, de la vidéo. Donc, euh, on, on, a, on a un, un petit peu effleuré le sujet jusqu'à maintenant sur le fait que euh, tu faisais, entre autres, de la vidéo. Euh, je, vous montre, euh, euh... <coughs> je vous montre à l'instant... Je euh, montre à l'instant une vidéo que Boran a, euh, a organisée. Oh, je m'excuse, Jean, euh, de, de, de vous couper dans, dans le, le, le début de l'émotion de la pièce. Euh, si vous êtes intéressé par la pièce en question, vous pouvez aller voir sur le, euh, euh, pardon, le, le YouTube de Boran. Donc, Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, de cette nouvelle chose dans ta vie que la captation vidéo et de cette vidéo-là en particulier? Parce que j'ai cru comprendre que c'était associé à un concours.
1: Oui, donc euh, euh, tout ça commence dans ma... Dernier semestre à l'Université McGill, euh, oui, j'avais plein de cours. Euh, Je travaillé comme quatre jobs à, à temps partiel avec mes études, uh, to make ends meet. Donc, euh, j'avais besoin d'un cours, mais ce cours-là devrait être à 9h le matin, les mardis. J'avais aucun chance. <rire> C'est le seul
2: pour endroit. <rire> <un
1: cours>. Donc, <rire> j'ai pris un cours qui s'appelait Production for Digital Media. Puis, j'ai même pas compris qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai pris le cours quand même. <rire> mais éventuellement, c'était de comment créer de, de contenu pour le digital media, en fait. Euh, donc, euh, c'était comment faire des vidéos, comment faire la prise de son, comment raconter une histoire à, à travers les vidéos. Puis, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Euh, donc, euh, quand, quand j'ai commencé à travailler à l'Oasis Musicale, euh, j'ai commencé à créer des vidéos à chaque semaine pour les artistes qui vont faire un concert. Euh, Puis c'est comme ça que j'ai eu beaucoup d'expérience. C'était un peu comme les pianos que j'ai accordés parce qu'il uh -huh. n'y avait personne pour l'accorder. Mais là, le musical, il n'y avait personne pour faire les vidéos. Donc, j'avais toute la liberté pour faire comme, comme, je, comme je veux. C'est tellement parfait. Quand même. <rire> donc, un vidéo à chaque semaine. Et après ça, j'ai commencé plus de travailler avec des artistes différents. Maintenant, c'est vraiment devenu un side gig, euh, comme un, un travail à côté que je fais. Euh, et puis, l'été dernier, euh, la Jeunesse musicale du Canada a annoncé un concours qui s'appelait « Domicile adoré ». Et l'idée, c'était de créer une offre de la musique sur le thème des de notes « Domicile -si adoré euh, ». D'accord. Et... Euh, donc,
0: les... Euh... Euh, les, la, la suite de notes qui fait la phrase domicile adoré, en fait.
1: Exact, exact. C'est ingénieux. Euh, <rire> <rire> et puis, c'était, oui, comme. Euh, et, et puis, euh, la violoncelliste, Miriam frisé, euh, c'est elle qui a organisé tout ça. Elle a trouvé une compositeur, Raven C, puis elle m'a parlé pour faire la vidéo. Et puis, euh, oui, on a fait ce projet-là. Puis, on était l'un des euh, top 10.
0: Pour, ben, félicitations.
1: Euh... Oui,
0: c'était le fun. <rire> bah ben oui, c'est euh, puis euh, le, le, la musique est vraiment très belle. En fait, j'avais pas pas capté que ça avait été composé pour, euh, pour cet événement là. Oui. Dans tous les cas, chers amis, je vous invite à aller euh, l'écouter aller euh, au complet. C'est une assez courte vidéo, euh, mais euh, vraiment très intéressante. Moi, il y a quelques fois où je me suis posé la question légitimement, « Mais comment ça s'est fait, ça? <rire> » Donc, euh, au moment où on voit euh, les, la, la personne jouer ensemble, c'est euh, la même euh, violoncelliste tout le long, et elle est dans, la même, euh, euh, dans le même écran, et euh, les mains se touchent et se croisent. Et, et ça, ça m'a euh, ça, ça impressionné. <rire>
1: Ça c'est l'autre chose que j'ai appris grâce à Monsieur Google.
2: Google, oui. Google et est, fait, est très très
1: C'était même utile. pas C'est Après que c'était filmé et puis j'étais en train d'essayer plein de choses différentes, puis j'ai fait une chose, puis ça semblait marcher, puis uh -huh. je l'ai gardé.
2: Mais
0: c'était euh, moi, moi sur le coup, ça m'a très impressionné. Bon, j'ai réfléchi et j'ai fini par, euh, par par comprendre, mais euh, le, le, ma première impression était vraiment d'être d'être très très surpris et agréable, agréablement surpris. Bref, chers amis, allez voir ça, ça va vous plaire. Je t'emmène vers un autre domaine complètement à part, euh, et euh, ça c'est dans le domaine de la programmation. Donc, euh, tout d'un <rire> coup, euh, tu décides que euh, faire de la musique, d'être euh, directrice musicale, directrice artistique, directrice des communications, euh, ce n'est pas suffisant. <rire> Il faut maintenant apprendre à programmer et faire des sites web. Ça sort de où cette, cette idée-là?
1: <rire> Ça sort du fait que de, depuis la pandémie a commencé, euh, j'ai réalisé encore plus comment la, la technologie est très importante dans, dans notre vie et puis ça va devenir encore plus et plus important dans, dans l'avenir. Donc, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas juste être quelqu'un qui est capable de faire quelque chose sur l'ordinateur, mais qui est, il y a comme toujours des limitations. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. <rire> des fois, même quand je gère mon propre site web, euh, ou seuls des, des amis, ou même dans mon travail de communication. Des fois, je, je travaille avec les, les sites web. Puis des fois, il y a des codes que je ne comprends pas. <rire> Mais ça, c'était quelque chose que une petite recherche de Google n'a pas réglé. Euh, donc, j'ai pris une euh, formation en intensif de neuf semaines, euh, tous les jours, 9h le matin, à 6h le soir du code, puis uh -huh. j'ai appris, oui, j'ai appris HTML, CSS, JavaScript, Ruby, quelques langages de programmation. Puis, même si je ne travaille pas exactement dans la programmation, ça m'a beaucoup aidé euh, dans, dans mon travail, dans le quotidien, dans mon travail, comme euh, les deux organismes pour lesquels je travaille maintenant. Euh, c'est de télétravail, mais c'est de télétravail pour toujours. Donc, euh, uh -huh. avoir des bonnes connaissances avec euh, l'ordinateur, c'est. C'est bien. Donc oui, j'ai fait ça et j'adore ça. <rire> euh,
0: je reviens quand même, là, euh, je viens de me rappeler d'une question que je m'étais dit qu'il fallait absolument que je pose. Euh, euh, C'est vraiment associé à la technologie, en fait. Euh, actuellement, la, la, la musique, euh, je pense qu'elle a euh, grandement souffert, en fait, là, de, de la pandémie. Euh, et euh, est-ce que tu penses que les choses qui ont été développées, parce que je, je crois que peu finalement qui a été développé euh, durant, la, euh, durant la pandémie en termes de musique en tout cas. Euh, Est-ce que ces choses-là vont pouvoir devenir pérennes? Euh, et, et, et je fais le lien avec la programmation là-dessus parce que euh, j'ai l'impression que pour que ça soit possible, il faudrait que la programmation fasse partie du parcours d'un musicien euh, lors de son apprentissage. Sinon, il devra se payer à quelqu'un qui sait et, euh, et ça risque de ne pas arriver.
1: Je trouve que, que c'est très important, mais pas juste pour les musiciens, mais pour, pour tout le monde aujourd'hui. Mais oui, sur, sur, surtout euh, pour les musiciens d'avoir de, de, des connaissances dans la technologie parce que ça peut leur aider beaucoup dans leur euh, travail si on peut... Je sais pas, comme les tâches euh, qu'ils sont pas vraiment fun pour, leur, pour, le, pour les musiciens, pour faire pour leur, leur carrière, mm -hmm. de le faire euh, automatiquement, par exemple. Si on a des, automatisé des, euh, des choses, euh, bien comprendre comment gérer, je sais pas, les listes d'envoi pour comment mm -hmm. faire le search engine optimization, par exemple. C'est des choses qui sont tellement pertinentes pour les artistes, ouais. mais qu'ils n'ont qu qu aucun. Euh, relation avec parce que quand ils sont à l'université ils sont toujours en train de juste pratiquer, qui est très bien mais, mais, ça, mais il y a aussi une responsabilité je trouve dans le système d'éducation euh, de, de, de leur aider à comprendre comment gérer leur carrière mm -hmm. et comment avoir les connaissances nécessaires pour être un artiste réussite et un artiste réussite c'est pas juste quelqu'un qui joue bien mais c'est quelqu'un qui est capable de bien gérer le, leur carrière aussi
0: oui, parce que jouer bien tout seul, euh, c'est euh, fun, mais c ça fait pas une très, très belle carrière. C'est euh, <rire> un peu malheureux.
1: Oui, c'est comme l'arbre qui est tombé euh, dans, dans la forêt. Uh
0: -huh. euh, on sait qu'il a fait un bruit, on, on l'a pas entendu. Euh, euh, je prends euh, quand même une dernière minute là, avant, avant de conclure euh, tu as fait un projet euh, à la, euh, donc c'était au wagon en fait le, le, ce que tu mentionnais tout à l'heure le wagon et le projet que tu as développé qui est euh, le projet Les Gâteaux euh, j'ai pas réussi à savoir si c'était un projet réel ou si c'était juste un projet euh, de, euh, réalisable mettons pendant, euh, pendant le séminaire qui n'a qui pas de suite donc euh, -ce, rapidement qu'est-ce que c'est Les Gâteaux euh, et et, euh, parce que c'est super intéressant. Puis après ça, est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer ou euh, c'était juste un projet euh, d'été, de, euh, de, mettons?
1: <rire> oui, donc les gâteaux, c'était une web app, donc une application web qu'on a créée pendant euh, le, le séminaire au wagon. Euh, et l'idée, c'est d'être capable de réserver des musiciens classiques pour les concerts à la maison, mais avec une application qui est facile comme DoorDash. Donc, tu vois tous les artistes qui ne sont pas loin de toi, ça coûte combien, ok, tac, tac, réservé, entrer dans le chat avec eux. Euh, vraiment un processus très, très facile pour réserver des musiciens classiques pour faire les concerts à la maison. C'est un projet qu'on a commencé avec le but de continuer et de mmh. le réaliser. Mais depuis qu'on a fait ce projet qui était en septembre, euh, on l'a fait en septembre. Après ça, euh, toute la province était en lockdown, puis on ne peut pas visiter les gens à la maison. Oui. Donc, c'était comme, OK, on va continuer quand ça va euh, rouvrir. mais encore aujourd'hui, ce <rire> n'est pas ouvert. Donc, on trouve qu'on va... Pas donner le temps, beaucoup de temps euh, à ça avant qu'il qu soit vraiment réalisable dans la vraie vie, mais comme euh, du côté du code, c'est vraiment prêt. Il faut juste ajouter des artistes euh, dans notre base de données et puis c'est vraiment prêt à sortir. Donc, ben, euh...
0: Excellent, Je, euh, en fait c'est un peu le Uber ça. Eats là, de, de la musique
1: <rire> Absolument, c'est vraiment l'idée oui. <rire> euh,
0: Bref, euh, si jamais, euh, si jamais ça, ce, ce projet-là continue, euh, chers musicien euh, ben, euh, il faut écrire à Boran Zaza pour dire euh, Boran, ajoute-moi dans, dans, dans ta liste et l'objectif sera d'aller jouer chez des, euh, chez des personnes J'ai trouvé l'idée vraiment intéressante et j'espère que vous aurez l'occasion de continuer le tout voilà. Hey, merci beaucoup, Boran, d'avoir passé cette heure avec moi. J'ai trouvé ça euh, absolument charmant de t'avoir. Euh, euh, et euh, au début, la première chose que tu m'as demander, c'est... Je suis pas certaine pour le français. Ça s'est tellement bien passé.
1: <rire> oui, mais merci beaucoup à toi. Merci. C'était vraiment le fun. C'était vraiment très bien préparé. Euh... Euh, C'était vraiment facile de, de parler. Merci beaucoup pour créer cet espace où, euh, où je peux m'exprimer me, avec liberté, euh, où je, je sens le, euh, un respect, euh, une amitié. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup.
0: Bien, merci à toi. C'est un très, très beau compliment que tu me fais. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Boran Zaza. Notre prochain rendez-vous sera avec Cathy Malas. Cathy occupe actuellement le poste d'adjointe au PDG du CHUM, en plus d'avoir été orthophoniste-chercheuse au CHU Sainte-Justine. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science